0: 大家好，我是雅雅，孟庭苇，您正在收听的是《纯真年代 Radio》，年代变迁，纯真不
1: 改。
2: 亲爱的听友，欢迎来到纯真年代 Radio。今天和大家分享的是一张非常美好的专辑啊！先来自我介绍一下，我是木泉
3: ，我是海涛，歌颂如风
2: ，我是小林孟
4: 朝音。今天呢，坐在我旁边呢，还有非常特别的，从美国加州飞来的小薇。那为什么请到他呢？就是因为我们今天的主题孟庭苇的《红花》专辑。我们先请小薇自我介绍。
5: 各位听众，大家好，我是小薇。今天跟大家要聊的是《红花》专辑，这也是我最喜欢的一张孟庭苇的专辑。这张专辑对我的人生也有格外重要的意义，所以我今天很荣幸能够加入纯真年代 Radio 和各位老师一起畅聊《红花》专辑
4: 。不是老师，都是同学。那个，我们自从上一集就是邀请了大发来聊真的还是假的开始，包括之前我们有请过祈祷。来聊《爱到实验文》，我就在想，我希望就是呃，我们的节目在做孟庭苇的专辑系列的时候，都能请到一位非常非常爱这张专辑的朋友，他们独特的视角来跟我们分享感受，就是会给我们的节目带来火花。所以特别谢谢今天的嘉宾小薇同学，从美国加州远道而来。疫情之后，他也很久没回国了
2: ，远道而来的第一场就奔赴到我们的纯真年代 Radio， 是吧？太感动了
4: ，其实他还是来顺便看他北京的很多同学。我老说他是超级高材生，然后北京的最高的学府里面都是他
5: 同学。我刚才小玲姐说直播多年，经过疫情之后，我终于来到北京跟大家记录。我突然想起最爱的那张《春雪》，里说那是堆积多年忍在心头没流的泪
4: 。那我还要准备好纸巾给小薇
5: 。<笑>
4: <笑>呀，这张专辑《红花》也在呼唤那个雨滴，对吧？因为是为甘肃唱的嘛。这张红花，我们回顾红花之前呢，我们先要打开红花的内页。就红花这张专辑，也是孟庭苇的专辑中非常特别的。孟庭苇为专辑写了全部的内页，只有两张专辑，一个是《第二道彩虹》，一个就是《红花》。所以开篇就是他的内页。我们请我们声音最好的木泉来朗读雅雅孟庭苇亲自写的内页
2: 。好，非常荣幸。两千年十二月二十八日。飞越千江万水，我来到中国与缅甸的边界，行走在陌生的异域，心是空的，也是满的。走在冷清的街道上，我抬头望向满天星空，听见远处传来悠扬的歌声，一首接着一首，是那个名唤孟庭苇的女歌手，就站在我看不见的远方，唱着歌。在这个古老的中国边界，我深深的感动着，为那些不再回来的时光，为那些穿梭在我生命中的人事物，为他的歌声感动着
4: 。这段文案呢，是孟庭苇写于两千年的岁末的。他当时有一个心愿，所有的演艺工作都结束在这个时点，从此呢就。不再去唱流行音乐，呃，留下这段文案的时候，他提到了中缅边境。当时他正好在云南的昆明举行了最后一场他的演出，然后也算是他告别歌坛的一个演出。之后他就去了中缅边境，云南的瑞丽。在瑞丽的时候，他写下了这段文字，然后来告别自己过去的时光
2: 。我看这段文字的时候，我觉得。有一句话特别让我有一种抽离感，什么样的抽离感呢？就是我刚刚念这段文字的时候，我是以孟庭苇的心声，是吧？然后他写这篇文字的时候，他却不是以完全他自己的心声，而是他抽离出来的。他说：“那个名唤孟庭苇的女歌手，就站在我看不见的远方唱着歌。”我觉得那时候他已经灵魂深处啊，可能已经把。呃，现实中的他和灵魂深处的他，哎，有了一个小小的区别。那可能在更高的那个精神国度，他有着自己的追求；肉身呢，他又飞越千家万水，来到中缅边界啊、哦。所以读这段文字的时候，我觉得哎呀，那个时候啊，这个思绪真的很特别，有一种抽离感，就是对，他是用抽离
4: 的心情，然后看。孟庭苇那个人，呃，丫丫一直可能他是觉得说，哦，孟庭苇是他的一部分，就他觉得那个是代表他舞台上那个部分，不是他完整的自己。哦，他在用一个高我的状态下去看自己的演艺生涯这样的，在当时
2: 。那我挺好奇的，我不知道大家有没有，呃，听说或者是我们猜测，大家觉得，哎呀啊、哦，他会更加喜欢哪个状态下的？自己呢？比如说是孟庭苇的状态，还是哎他本我的一个嗯居家的状态，还是什么样的一个情境下的自己呢？你们觉得？我有听他
4: 聊过这一段，就是他可能在某一阶段，他很希望自己和孟庭苇是分开的，或者是说他卸下了孟庭苇这个光环以后，他在生活中他很希望说大家就不再把他看作孟庭苇，但他后来发现说，因为曾经的这个艺人身份。是摘不掉的。我觉得在后面，他应该是接受一个完完整整的自己，包括我看他也是，我会觉得说。啊、哦，孟庭苇是丫丫这个本人的一部分，或者是一个艺术的形象。我觉得我们每个人有很多的部分。我是觉得她应该是都接受了自己所有的部分的。就我们每个人也是在接纳自己所有的完整的自己。我觉得这个也挺重要的。我问一下小薇，她这个时候在干什么？因为小薇啊，比我小挺多的。小薇是一九八八年出生的，所以两千年的时候，孟庭苇告别歌坛的时候，她只有十二岁
5: 。后知后觉的想，可能我当时是知道她很多。耳熟能详的作品，但是我还没有认识这个人，或者没有知道说有一个叫做孟庭苇的歌手。我真正成为雅迷是《红花》这个专辑的歌手
4: 。你看，小薇当时是只有十二岁，严格的来讲，不知道孟庭苇。有可能她的爸爸妈妈放的歌，她听到了一点。当孟庭苇说退出歌坛的时候。我们几个人每个人的心情都是不一样的。海涛应该最中立，海涛是怎么想的？在当时，你突然哎听到了这个新闻
3: 。孟庭苇从出道开始，我们就一直关注她。从上华时期的雅雅，过渡到有狗时期的那个雅雅。这个时候，雅雅的心情其实已经发生了很大的变化就像你刚才说的，雅雅已经完全接受自己不同部分的自己。每一个部分的雅雅加起来才是完完整整孟庭苇真我的体现。我不知道小林以资深雅迷的观点来看的话，雅雅退出歌坛对你有什么影响？我感觉雅雅在出完《爱到实验文》那张专辑以后，更想回归生活的本源，回归生命的本质，把自己。放空在一个平凡人的一个心态所呈现出来的作品，其实是更生活化的，我觉得。但是这种生活化呢，不仅仅是包括了有过去像风云纯真浪漫啊，更多其实是他心灵层次上的一种豁达、一种自信从容吧。
4: 我觉得海涛还是就是对音乐的解读，对歌手解读特别的精准的。孟庭苇确实是在告别了尚华之后，他就越来越向自己的真我去靠拢，就包括他后来的作品，其实是越来越生活化的，然后越来越个人向的，并没有在讨好这个市场。他有他想表达的东西，他大量的加入了他个人的表达，特别是他在最后一张《爱到史艳文》专辑，其实完全是个人向的一个表达。在这个时候。当孟庭苇说他要退出歌坛宣布的时候，我们是当时几乎同步收到的，因为台湾那边记者会出来以后，台湾朋友他们就都告诉我这个消息。我当然第一刻是震惊的，本来你知道很高兴啊，出新专辑的是不是超开心的？我觉得演啊就很会玩这件事啊，在我们超开心的时候，咵泼一盆冷水给我们。嗯，我心情很复杂，但我要真说我心情之前，我要先问一下木全，就是我听说木全的心情更复
2: 杂。我刚刚不是问大家说，你们觉得哪种状态下的孟庭苇她最喜欢嗯、呃、自己吗？是吧？刚刚在听大家的回答的时候，我也在想，我觉得啊，《红花》这张专辑应该是丫丫非常喜欢自己的状态，无论是孟庭苇的这个状态，还是她本身的状态。为什么这么说呢？因为《红花》这张专辑，我们都知道是因为公益的原因。是吧？背后有很多关怀别人，而一个人他能够帮到别人，并且获得别人的一种很温暖的反馈的时候，他内心是很高兴的啊。另外，他又在做他自己喜欢的事儿，而做这个事情的时候，他是没有出于那种纯利益的那种，比如说音乐排行榜啊或音乐市场的考量，他就是在分享自己喜欢唱歌这本身，然后带给大家快乐。而刚刚小林问我说：“丫、啊、丫离开歌坛的那会儿，我的心情是什么样啊？”其实因为时隔太久了，我不记得那会儿，因为也比较年少，我不记得当时情绪具体是什么样，但肯定是很不高兴、啊、很难过。但我现在反观啊，我想那会儿的难过和不高兴，应该不是生气的那种，而是很大的遗憾，觉得。他一定是遇到了自己很不快乐的事情，才做出这样的一个决定。而这个不快乐本身，就是作为啊孟庭苇，他的不快乐本身，也会影响到他的歌迷，包括我，我我也会觉得，因为他不快乐，所以我也觉得我好像也不快乐。虽然我不知道为什么他不快乐，当然我们现在都知道，因为当时压力太大啊。但是，嗯。毕竟很多感觉我们是不能感同身受的嘛，所以我反观我当时知道丫丫姐离开歌坛的那一瞬，我觉得我自己不快乐啊，然后怎么排解不快乐呢？我就哎呀，到处去搜罗，比如说网络啊，或者是电台啊，或者是什么杂志啊，去搜罗。有关他的消息，然后如果能够看到点点滴滴关于雅雅姐的消息的时候，我就觉得哎，我仿佛快乐了一些。这就是当年那段时间雅雅姐离开和回归这段时间我的情绪因孟庭苇这样的一个名字而产生的波动。然后说回来我的心情啊，因为我当时跟台湾是同步的嘛，包
4: 括因为当时孟庭苇有一个官方的网站叫孟庭苇的空中花园。他的歌迷朋友给他架设的一个论坛，那个时候都网页版的论坛，然后大家也都在聊这些。其实当时心情是很复杂的，然后但是呢，因为当时也有在听雅雅的各种的采访，你知道吗？又很替他高兴。我大概知道他也不是特别适应这个所谓的演艺圈哈，而且他是特别排斥综艺节目的。他综艺节目其实表现的特别好，我不知道你们有没有看他的综艺节目，就到现在那些歌迷都很爱看上综艺节目的表现。很可
2: 爱哦，很活泼的样子的
4: 。但是我不知道大家注意没有，就是他综艺节目大量的是在上华时期，然后实际上在 Sony 时期他自己就不太愿意上综艺节目，应该是也有跟唱片公司协调好，就不是什么综艺节目都去。到了友善的狗的时期，他就话语权更大嘛，几乎他是没有上综艺节目的。而且其实台湾的综艺节目尺度有点大，讲真话，主持人尤其是那些男主持人们讲话真的开荤段子，有时候会，他都是在。强颜欢笑，我觉得，可是呈现的效果又还挺好的，但那个不是他喜欢的。当他说他要告别歌坛，然后我觉得说，嗯，挺好的。我觉得他终于可以真正的做自己了，而且因为他是修习佛法的一个人嘛，嗯，所以在他真的决心告别歌坛的时候，然后那个时候正好我快大学毕业了，然后我觉得对我来说也是一个新的起点，我就对雅雅充满了祝福吧。大概知道他的个性，就觉得一定早晚会告别歌坛的嘛。然后，所以还挺意料之中的吧，只是说，呃，意料之外是说他是在那个新歌新唱片的记者会上宣布告别歌坛，这个对我来说有点意外。然后其他都还好
3: 。我想问一下小林啊、哦，当初雅雅是在什么情况下签的友善的狗啊？
4: 当时雅雅签友善的狗就是 Sony 整个满月以后，然后很多唱片公司找他嘛，包括也有 Sony。然后在这个时候呢，因为雅雅非常的喜欢黄韵玲，当友善的狗找到他的时候，他是非常的开心的。他觉得友善的狗不都是创作歌手吗？然后他觉得如果能加入友善的狗真的很棒。再加上友善的狗的老板呢，沈光远是也是素食者，吃素的，跟他也很谈得来。友善狗品源嘛，黄品源，他高中就认识了朋友嘛，一起唱民歌的。他是在那样的一个情况下，特别开心的去选择了友善的狗。而且大家可能都知道，他选友善的狗是签约金只要了一元台币的。基本上你可以看出这个人的性格是非常非常不在乎名利的，而且那个是真的，就不是用嘴讲出来的。我觉得你看一个人绝对不是看他怎么说，对吧？你一定是看他怎么做的。孟庭苇的行为跟他说的都非常的相符，他实践出来的东西和他的人生观、他的理念，我觉得是很 match 的，很一致的
5: 。呃，我在这儿想加一句啊，就是我一直在想，我为什么这么喜欢孟庭苇这个人，然后我就觉得他特别的本真，特别的知行合一。我总结就是，好像有一个悖论，就是我们比起跟他同样级别的歌手来讲。我觉得雅雅姐算是比较佛系，对事业的功名心或者是功利心没有那么强。然后呢，我们作为雅迷呢，就总在想，就是哎，我还真的是恨不得她能够更争一些，然后更对事业渴求，像别的歌手啊，或者是同同级别的艺人那么强。可是我又又在想，就是如果他是像别的歌手一样，为了呃成名或者为了呃利益而比较不择手段，或者说是吃相难看的话。可能我就没有那么喜欢他了，所以这个东西到最后，这个悖论的结论就是，嗯，我就是最喜欢这样的他
4: 。大家想不想知道孟庭苇当时的心情？然后他后来用了一首歌来阐述。嗯，孟庭苇退出歌坛以后，他非常开心，然后做了广播节目。我要放的这一段呢，他介绍一首歌的时候，讲述了当时的心情，在《我要音乐广播台》这个节目，你还当时放的是。蔡澜清的《出发》，他当时介绍蔡澜清这张专辑《这个世界》，然后正好《这个世界》当时在两千年还是两千零一年的时候重新再版了。我们许多很美好的音乐在这
0: 里面。那么我们一开始先来听听这首我非常喜欢的歌，叫做《出发》。那么当时牙牙退出歌坛的时候，在我的脑中不断的盘旋的就是这首歌的歌词，一起来欣赏。
6: 一张张脸不会合成的汪洋中，我是在一旁顽皮飞舞的精灵。本以为可以完全不受牵绊，在这临走的一刻，却如此舍不得。也许这般不经意的注意着。早已融入生活中，难以割舍。无论如何，也答应自己飞走不可。平静的心上，何必再沾染什么颜色？张张脸谱汇合成的汪洋,洋中，我是在一旁顽皮飞舞的精灵。本以为可以完全不受牵绊，在这临走的一刻，却如此舍不得。也许这般不经意的注意着，早已融。生活中难以割舍，无论如何，你答应自己非走不可。也许不过是换了一片汪洋，前方仍然有一样的风浪。虽然心中有淡淡的失望，但我仍要再次背起我的行囊。合成的汪洋中，我就要起航，啊、航向远方、哦，未知的远方。
4: 他广播节目里会分享很多音乐，他刚刚就讲到这首歌蔡澜青的出发是他当时告别歌坛的心情
3: 。蔡澜青其实他是一个学生歌手，飞碟唱片的时候发行了他唯一的一张专辑，叫做《这个世界》
4: 。然后这首歌的词曲，刚才放的《出发》这首歌的词曲，还是海涛提到上一次在音乐田的他的弟弟吧，蔡淳的词曲。对对对。我在想，孟庭苇说当时告别歌坛的时候，他想的就是这首歌，歌词里是他全部的心情吗？在一张张脸谱汇合成的汪洋中，我是在一旁顽皮飞舞的精灵，本以为可以完全不受牵绊，在这临走的一刻却如此舍不得，所以雅雅当时一定是有舍不得的心情。然后，但是呢，他后面又说早已融入生活中，难以割舍。无论如何，已答应自己非走不可。也许不过是换了一片汪洋，前方仍有一样的风浪。虽然心中有淡淡的失望，但我仍要再次背起我的行囊，我就要起航啊，航向远方，未知的远方。所以开篇我放的是孟庭苇当时
2: 退出歌坛的心情，他自己选的歌，不是我选的。这首歌的歌词还是特别的积极阳光的，听起来很美好。难怪小林会说你会为他高兴啊！因为我当时都没有你想的那么高境界，也可能是因为我当时没有听到、呃、他放这首歌。要是听到了，我也一定会为他感到高兴，因为这首歌确实歌词就是充满了对未知世界的渴望，对新生活的渴望哦。对啊，而且你知道
4: ，他刚退出歌坛以后，主持广播节目，主持电视节目，哇！我讲真话，我真的是看到了一个非常非常开心的他
5: 。他终于摆脱了那个名利场，不能再勉强去做自己不喜欢的事，对、啊，而是找到了自己真正更喜欢的事情
4: 。对，你知道他在干什么的？他还喜欢广播节目嘛、啊？主持广播节目，主持广播节目是收入很低的。然后，呃，主持了寺庙之旅，带大家去看台湾的寺庙。哎，素食节目做菜。全都是他特别喜欢的。你在想一个人就完全做自己喜欢的事，那是多么开心呢？翁庭伟在2004年的时候和邰正宵合唱了两边的时候，其实我已经很惊讶了，有感觉到他可能要付出了。然后接着2004年底的时候呢，嗯，他在北京开了正式的记者会，然后宣布复出。他为什么要复出呢？我们当然现在知道他是为了公益啊，为了慈善。我特意找出了《飞碟电台音乐奇葩》这个节目，这个节目的主持人呢是最近非常有争议的黄子佼先生，但是我是觉得他这个采访的深度特别的好，而且是刚刚好。我对比了很多当时同期的采访孟庭苇的节目，我还是决定用这段节目的录音。我听过黄子佼很多节目，我还是觉得他的音乐修养和他采访的功力还是非常的好的。
1: 曾经非常非常这个受欢迎的时候
4: ，然后你
0: 毫
1: 不留恋。那现在又是什么原因让你回来了
0: ？只有一个原因哎、嗯，就是这张专辑的所有版税要捐出去啊！啊真的、啊，<笑>就只有这个原因
7: 啊！啊啊！这为什么这样
0: ？为什么？啊？我觉得好像该做一些什么事情吧，嗯、因为、嗯嗯嗯嗯、因为我去了一趟这个大西北的。甘肃省河西走廊上的一个小山村叫黄羊川。Uh -huh. Uh -huh. 那之前就是已故的企业家温世仁先生， uh -huh. 他在这里也投资了这个很多的计划
7: 。是、uh -huh. 去
0: 看了之后，发现一个成功的企业家，他把他的财富是不是拿来享乐， uh -huh. 是拿来投资在这些跟他毫无血缘关系的孩子们身上。Uh -huh. 其实给我很大的冲击，所以我才决定要做这样。Uh -huh. 但你不是那有钱的企业家、啊，当然了。<笑>所以只能尽自己小小微薄的力量。你还是就是没办法忘记唱歌吗？还是他们公司也怎么样去打动你，还是怎么样？其实我完全没有这方面的考虑，纯、嗯、粹就说这四年当中，嗯啊、我大部分在慈善公益的活动，还有、啊、宗教方面对啊。那但是这这些动作，就说你永远影响到的圈子很小，啊、就是原来的比较那那一块、嗯 okay, okay, 嗯。那现在做这件事情，你可以影响到的、嗯，可能是这十多年来曾经。听着你的歌长大的这些人、嗯
1: ，对
7: ，那
0: 你愿意？如果说他们也愿意跟着你一起去做、嗯，我觉得这影响力反而是比较大的。然
4: 后我特意选取了这两段，虽然其实我当时知道他是为了公益要付出的，然但是呢，我还是特别的纠结。呃，我们先听这首孟庭苇的《红花》，是孟庭苇亲自的填词，为了黄阳川的孩子们写的。听《红花》之前呢，我们还是请木泉朗诵一下这首歌的文
2: 案。四年的沉全与修学，我去到了一些地方，认识了许多人，对生活有了更深的认识，明白幸福的活着真是生命最大的恩赐。四年的时间不长不短，刚刚好够我修得一份社会大学的文凭，于是。我回到了和你最初相遇的地方，用歌声来告诉你，我走过的路，见到的人，感动的事。传说，远古时代有黄色的羊群曾经在祁连山下出没。传说，西北草原上会开出那象征着圣洁而珍贵的红花。风沙淹没来时路，我梦里的红花。隐居在小小的山脚下。二零零四年秋末，一趟大西北之旅，我来到了位于古浪县的黄羊川山村里的孩子们，红彤彤的小脸蛋令我永远难忘。谨以《红花》这首歌词献给已故的温世仁先生及其置业“千乡万财”计划，祈愿能在这片荒芜的河西走廊上，开出美丽的红花
4: 这首歌就是你听的时候特别的像歌谣童谣，充满了这种安详的气质。红花这张专辑有点类似《第二道彩虹》，特别容易被忽略，但是又是质感特别好，然后充满了人文色彩的专辑。因为没办法，一旦你非常的呃人文的时候，就是不是那么多的情歌的时候。就容易被这个大市场忽略，然后这个其实是必然的，但我觉得《红花》的这首歌是孟庭苇所有所有全部音乐作品里最美、最有爱的歌。小薇觉得呢
5: ？对我非常同意这一点。然后我觉得，就从《红花》的这首歌来说，我还有两个特别的观察，呃，一个是这首歌本身是呃孟庭苇自己亲自填的词。然后我们知道孟庭苇本人也是，呃，一个词作者。虽然他自己亲自填词的歌曲加一起算是有十首吧，呃，不能算特别多，但是每一首他填的词，我觉得都是一脉相承的散文诗一般的美感，就是文字用的相对比较质朴，但是意境非常的丰满。我觉得从歌词的角度，他是秉承了孟庭苇本人填词的一贯的水准。然后呢，我又觉得这首歌的歌词具有一种非常浓烈的禅意。我觉得这个好像是呃，孟庭苇本人从2005年复出以后的作品里透露出来的一种他在 2,000 年退出之前很少呈现的一种意境。而这个禅意的这个这种表现，好像也不只是在《红花》这张呃专辑里，包括他后来的作品，包括比如说像《幸福感》里的。住在我心上，以及他最近两年的出入和祈祷，我觉得都是这种禅意的特别呃好的体现。我觉得这可能是他复出之后心境上和退出之前非常大的一个转化
4: 。然后这首歌就是你看歌词，我觉得写的特别美。他说：“飞渡千江水，万里路，诉不尽风霜。呃”嗯，我最近听红花的时候就是在甘肃的路上，当时我从江苏。直接飞到了甘肃的银川，然后从银川，然后又去到了一个地方，然后那一路，我当时所有的心情就是想着这首歌，《飞渡千江水，万里路，诉不尽风霜》，因为满眼都是黄土高坡。然后你可想而知说，说当时孟庭苇，呃，写这首歌之前，他去的甘肃的黄羊川，然后他是从台湾，然后突然飞到了。啊，内地大西北这样一个地方，然后他的全部的心情，但是他确实是，就是感觉到一种使命的召唤，然后去到了那里。然后他这里边歌词里写的是“古尔浪瓦微笑的花，阿加拉陪你长大”。多解释一句，“古尔浪瓦呢”呢是黄洋川的古语的地名，实际上是藏语的“黄羊出没的地方”。然后现在这个地方现在叫黄洋川了。当时有一位歌迷，他和小薇一边大，也是比较小。他也是听的这首歌才知道孟庭苇的，所以他的网名就叫古尔浪娃。《红花》也是他非常非常应该说是他最爱的专辑。他后来也跟孟庭苇结了非常深的缘分啊。这位歌迷后来是我们经常说到的小古。这里边说阿加拉陪你长大，写出汉字是阿姐陪你长大。正好今天我在视频号孟潮音里发了这首歌的一个现场版，零五年现场版。然后就有一位网友问我说：“哎，那个阿姐为什么孟庭苇在歌里唱的这个咬字是阿加拉？”另外一位同学，然后他是鱼鱼丸，因为他是在西藏那个附近生活过，他就给了一个答案，是非常呃严谨。非常正确的答案，他说阿加拉是藏语的“姐姐”的意思，姐姐是阿加，然后拉是有眼尊称，所以是阿加拉。他说古尔浪瓦这个地方黄洋川呢是属于古浪县，它的旁边呢是天祝藏族自治县，所以当地在古尔浪瓦黄洋川这个地方有非常多的藏族的小孩。呃、啊，孟庭苇的《红花》里也写到，红花除了是说是当地地区西藏的，然后藏地，然后这边甘南也是藏地嘛，这种药材的植物，他们的经济作物是红花之外，然后红花也是因为孟庭苇想起了，就是当地的小孩那个高原红，脸上红彤彤的，他的描述，他的歌词里是呼唤的雨吗？雨水它怎不落下？你沉默不说话。雨水啊，快快落下，滋养土地啊！雨水啊，它何时落下？你怎么不回答？雨水啊，总会落下，幸福会萌芽，充满了对当地的非常美好的祝愿
5: 。这首歌的歌词的词作里边也提及了非常多的呃自然的意象，是吧？有雨啊，花啊，晚霞呀、啊，所以好像这首歌从某种意义上也延续了孟庭苇。大自然歌手的这种称号
4: ，一定要把这个标签给孟庭苇是吧
5: ？我觉得他好像就是说有意无意，就是一定要引用大自然的景象。那我觉得可能是不是本人真的是像一个田园诗人一般，充满了对大自然最真挚的热爱
4: ？应该是充满了对大自然非常真挚的热爱嘛，因为他的童年也是在。呃，他老说是在台中的乡下长大，然后呃，都是自然田园的环境。然后他本人说他是最爱看天上的云嘛、啊
5: ，所以也是“各如其人”的典型代表了
4: 。对，“各如其人”，对对人各一体
5: 。
4: <笑>所以大家好像会觉得他特别适合唱这种带着自然景象的这样的歌曲啊。呃，但是我本人也非常喜欢他唱的不带自然景象的歌曲。<笑>呃，当时木吉美填《红花》的时候，是收到了。王立光教授，然后他这个曲子的那个 demo， 然后那 demo 也非常的好听，然后那个 demo 是一个，嗯，王立光教授的学生的哼唱版，然后我们现在听一一点点，我放一点点给大家听。嗯因为的付出呢，就当然他受到了很多的鼓励，比如说，特别是创古人波切当时跟他讲说，如果可以，你应该回到舞台上，用你的歌声去感化更多的人来亲近佛法，去影响那些喜欢你的群众，学习佛法，令他们长养慈悲心与善行。然后正好前两天那个呃，这位开示他的创古人波切。我过世了，然后孟人把这一段话也分享到了微博上，然后也纪念创古人波切。嗯，当然最最重要的是，他当时去了一趟黄洋川，然后看到了那里的孩子，他写下了《红花》这首歌。他说：“仅以《红花》这首歌献给已故的温世仁先生及其置业千乡万财计划，祈愿能在这片。”荒芜的河西走廊上开出美丽的红花。孟庭苇当时去了黄洋川，是二零零四年的十月，在这个时候，他真的就决心说要出版一张专辑，把版税都捐给，呃，甘肃地区黄洋川的小朋友。这、那个时候呢，正好姚谦当时参加了孟庭苇的婚礼。二零零四年七月，孟庭苇结婚，然后那个时候姚谦也在鼓励孟庭苇复出，所以当。呃，孟庭苇决心复出的时候，就是跟姚谦的合作。嗯、呃，姚谦当时是把王立光教授的这个曲子交给了孟庭苇，而且姚谦告诉孟庭苇，王立光教授非常非常喜欢孟庭苇，就是呃，王立光教授也在公开的场合对孟庭苇不吝赞美。他现在是呃中国音乐学院的院长。
3: 这首红花呢，是中央音乐学院的院长、教授王立光先生作曲，我雅雅亲自填词的一个作品。王立光老师主要是从事影视音乐的创作，为很多的影视剧作品创作主题歌。应该都是我们耳熟能详的，《宰相刘罗锅》的主题曲《清官谣》，韩磊老师演唱的；《天上没有北大荒》就是电视剧《年轮》的主题曲。王立光老师专门把中国的一个民歌改编成一首歌，叫做《知道不知道》，是《天下无贼》的最后的那个插曲，给了刘若英演唱。孟庭苇在2012年的时候又出了《太阳出来了》这张专辑，也是跟王立光老师合作的。《红花章》这张专辑及复出时的孟庭苇其实是加盟了当时姚谦所创立大雄心的一个音乐公司。当时的姚谦呢也是刚刚辞去了维京唱片总经理职务，成为了自由的文化人。大雄心后来也网罗了刘若英、孟庭苇以及内地的袁泉啊、黄晓明等一众歌手。这张《红花》其实是大雄心的创业作。当时大熊星只是负责制作的部分，大熊星制作，维京唱片发行
5: 。是王立宏老师和孟庭苇的合作，除了刚才呃海涛老师说的《红花》还有《太阳出来了》之外，其实在后来的一张专辑里还有一张《萤火虫》在《幸福感》这张专辑
3: 。孟庭苇这张《红花》专辑呢，其实我还蛮少听的，却是。每次听都会有不同的感受，我觉得就像很多的歌曲、很多的专辑，初听之下可能没有太多的感想，觉得这个专辑可能也不是非常动听或者怎么样。但是经过时间的沉淀之后，我是觉得红花会。越发在心里面留下一不一样的那种感觉，像是那种红尘俗世间的一股清流，是一个清新脱俗的存在。在夜深人静的时候拿出这张专辑来，里面的音符流泻出来的旋律，都会像一条条涓涓细流来抵挡我们的心灵，那种感觉是直抵心里的一种感动。聆听这样的音乐的时候，你就会发觉感受其实又跟之前会发生不一样的一点点小小的微妙变化吧
4: 。很多人说红花专辑比较平淡的感觉，其实就是这样的专辑，就是他在夜晚聆听的时候是完全不一样的。我在一个音乐平台上读到了黄洋川的孩子给这首歌的留言，我请小薇读一下
5: 。第一次听这首歌的时候。是学校收到孟庭苇女士捐赠的课桌，我依稀记得课桌侧面有一枚星猫的铜制 logo， 而课桌的购置费来自于这首歌的一部分收入。危机老师给我们推荐的这首歌，很感激他，也很感激温世仁、林光信，还有早一辈的台湾及内陆艺人们，谢谢他们让我得以接触互联网，走出大山。现在的我在南京，我一直感激他们
4: 。其实这个孩子，在孟庭苇的《红花》下留的言。呃，孟庭苇《红花》专辑的版税一部分都捐给了，嗯、呃，黄洋川的学校，给孩子们购置电脑、课桌等等。小薇对这张专辑有非常特别的感受，跟我们几个又都不一样。把他请过来一，一定是想就听听他的感受，因为他是在孟庭苇退出歌坛以后才开始听孟庭苇的歌的。
5: 嗯，对，我想就是小玲姐刚才让我呃念这段呃黄洋川的孩子的留言，我也是呃特别的心有戚戚焉，因为在某种程度上，我也是听着红花长大的孩子。这张专辑不是直接为我而写，我觉得这张专辑对我的启迪作用和黄洋川的孩子并无二样。我是大概2004年左右才开始呃有意识的认识孟庭苇这位歌手。但是当时孟庭苇还在退出状态，我是通过她的那些经典的老歌，在很偶然的情况下，比如《风中有朵雨做的云》啊，呃，《冬季到台北来看雨》啊，后知后觉的呃粉上这位歌手。凑巧的是，在2005年年初，他就复出了，所以、呃、可能跟呃各位主播老师呃感受不一样的一点，就是对于我来说，《红花》是我接触到的孟庭苇的第一张呃新专辑。而对我来说更不一样的一点，就是2005年，同时也是我呃高考的那一年，所以可以说，呃，是在呃孟庭苇的呃歌声中度过了最难忘，但是也最美好的高考之年
4: 。你们知道吗？就是当我后来认识小薇以后，因为特别真真切切的听一个人给我讲《红花》对他的影响力的时候，你知道我是很惭愧的，我内心深处啊，在我在当时很纠结孟庭苇付出的这件事情上来说。我觉得原来就是他的付出对很多人影响力是如此之大，然后帮助了很多的人，我是很感动。我真心的是在认识小薇之后才有了这么真切的感受的。我当时就特别想跟大家说谢谢他的付出，他付出后的每一张专辑其实都有非常非常好听的歌存
2: 在。哇，我刚刚听了小薇还有小林的表述啊、哦，我觉得原来。听歌的时候，我们可以寄托自己当时的情境，然后听出那么多不同的感受啊！我也特别喜欢《红花》这张专辑。我觉得有的时候啊，一张专辑好不好听，不光看音乐本身，还看他背后支撑这张专辑出版发行的是什么样一个大背景，或者说，因为这张专辑他引出了多少的。人和人之间的机缘啊，比如说我们大到黄洋川那么多的孩子，小到小薇这样的一个个体啊，因为一张专辑它有这样的力量，所以我们再来评判这张专辑，它是好还是说嗯不够优秀啊？我是说以市场的行情再来评判的话，就觉得特别的。浅薄，因为对于某个人来说，这张专辑可能就是他的全部，甚至他最开始的那份唯一的行动哈、哦。比如说那位孩子，还有小薇，是不是？所以啊、哦，我今天再来听红花这张专辑，我就觉得别有一番风韵。那我当年听红花的时候，是觉得朱大哥啊、哦。太特别了，他跟野鸭姐以前所有的歌都长得不一样，听起来都不一样，而且野鸭姐的咬字也跟以前似乎有一些些的，嗯，不同，因为她特别的清晰，特别的清澈啊，她没有那种流行音乐常有的那种凄凄怨怨的感觉，都很通透啊，然后有一点点儿歌的感觉，那在。联想到这是给孩子们唱的歌啊、哦，就觉得特别的相得益彰吧。这种感觉，唱法和这个主题，嗯，所以我也非常喜欢这张专辑
4: 。哎，目前我其实特别好奇，就是说，小薇当然是非常开心，就是穆全付出了，有了一个连接，真正的连接。那目前你当时是什
2: 么感受？因为我们是一代的歌迷嘛。我当时的感受反而是挺平静的，就好像之前跟大家分享的，我那位朋友说。你别太难过，歌手过几年他会回来的。非常信任那个朋友，我也认为，哎，这是一个大差不差，未来一定能实现的事儿。所以那几年我不是也说一直在找寻野牙姐各种各样的讯息，虽然没有小林找得多，可是我总觉得我们歌迷和野牙的关系始终都没有停止，始终都没有断啊、嗯。所以当他回来的时候，我也并不觉得说呀。怎么回来了呀？因为我觉得他始终没有离开，所以他的回来，也就是说，哈，我去远方溜达了一圈，我玩了一玩其他的，嗯，广播呀、做菜呀、探秘呀，这样的一些身份的转换。现在我回来了，回到我非常擅长的歌手的这样的一个角色中，我回来了。然后我会如释重负的说，嗯，那你就来好好唱歌吧，就这种感觉。啊
4: 。然后，所以孟庭苇回来的时候呢，在这张专辑。按照姚谦的企划呢，也特意去翻唱了孟庭苇最著名的歌曲，对于孟庭苇生命中有很大的意义的歌曲，其中就有《你看你看月亮的脸》。2 0 0 5版非常洒脱，我们听一下。
5: 这张专辑好像台版和引进版曲目的顺序还是略有不同。台版的第一首是《嗯，看你看月亮的脸》的翻唱，最后一首是红花。引进版是把红花挪到了开篇的第一首，你看你看你的月亮的脸变成了第二首。然后关于这个，我自己有一个非常个人的猜测：台版它是想把《你看你看月亮的脸》和《冬季到台北来看雨》的翻唱。作为这首歌的两个主打，因为它就正好是在 A 1和 B 1的位置，而这两首歌好像我感觉是对于台湾的听众来说更加耳熟能详。因为说到孟庭苇最有名的歌，在台湾好像应该是你看你看月亮的脸，但是在大陆呢，可能是风中有朵雨做的云，可能是羞答答的玫瑰静悄悄的开。呃，所以从这个角度上，我会猜测，就是台版把 A 1和 B 1放，你看，你看月亮的脸和冬季到台北来看雨的翻唱版，好像是更有市场的因素。然后呢，大陆版的引进版呢，就把红花挪到了第一手，因为这个红花是为甘肃的黄羊川的孩子而做，所以对于大陆的市场来说，可能也。呃，更有意义，这是我个人非常个人的一个猜测。
4: 我觉得小威的猜测是对的。然后那个，但是要特别说一下，就是台湾版没有所谓的 A 1 B 1然后台湾这张专辑没有发行卡带，内地版有发行卡带，然后也是孟庭苇所有专辑中最后一张卡带有卡带这个介质的专辑。因为台湾版确实放在了第一首和第六首，相当来说就是、呃、从前的 A 1和 B
3: 1我们耳熟能详的，你看，你看月亮的脸。作词是杨立德，作曲是陈晓霞。2005版的《你看，你看月亮的脸》开头的那两声由远而近的那种“你看，你看”，一下子把时空界限给拉长了。在新版的编曲当中，我们也能够回忆起初听这首歌时的那种味道。经过了重新编配以后，这首歌又焕发了跟之前不一样的一种光芒。
4: 我非常非常喜欢这个版，新版是甚至喜欢的程度超过了1991年的版，啊、真的真的，我也不知道为什么。对，所以我前两天在上海的时候、嗯、看雅雅的现场，他、嗯、特意唱了2005版的《你看你看月亮脸》，哦、你看你看月亮脸，他现在在各个演出的场合呢，嗯、呃，有的时候会唱一个古风版，是收录在他的《听见》专辑里、哦，然后有时候个别时候会唱。2005版这个很洒脱的版，可能我会觉得1991年的版就充满了小女生、少女的，有一点点的，就像我一样，有点纠结，很纠结。其实我是希望自己洒脱一点的，就希望就人世上有这么多的不如意的各种地方，然后但是你还可以很洒脱的去看，就是说改变就改变吧，没有什么的，可以去接纳一切，可以接纳改变。所以我自己最喜欢的是2005版。多说一下这首歌，你看，你看月亮的脸，呃，这首歌是孟庭苇的成名作，她音乐生涯的转捩点。孟庭苇在九零年正式的出版个人专辑之后，出了两张专辑。其实我还是有些在乎和成长。两张专辑在当时激烈竞争的市场上，他虽然受到了一部分的关注，但是确实当时竞争太激烈，那两张专辑没有取得非常好的那种耀眼的成绩是没有的。然后，但是到你看，你看《月亮脸》突然推出的时候呢，然后受到了市场特别大的欢迎，当时甚至上了社会版，就这首歌上了社会版。啊，为什么呢？就当时发生了一个事件，当时是有一个台湾的警员自杀了，然后自杀的时候呢，他的身边呢是放了《你看，你看月亮脸》这张专辑的，所以除了歌好以外，这首歌还上了社会版，一下子呢。引起了广泛的关注，同时这首歌当时受欢迎程度是上了台湾金曲龙虎榜，拿了无数周的第二名以后，然后还拿了周冠军，在当时应该是所有女歌手中非常非常受欢迎的。然后后来孟庭苇不是在台湾的那个《军中情人》的票选也是拿了第一名的，她在那个时代在台湾，我觉得大部分人是把她归类于偶像派的，因为因为外形太好了嘛。然后，但她实际上是。偶像派中就是最有那个歌唱实力的，我觉得他的声音啊，对我而言像清泉一样，不是华丽的，然后但是是像清泉很甘美的，每个人都很渴望的一种声音，又很纯净。当时这首歌突然红了，然后孟庭苇突然红了以后，实际上对他而言是一段特别不开心的时光，就可以稍微提两句，因为未来还会再说这张专辑。一个是说他突然红了以后，他发现。和他之前不红的时候，他周围的人对他的态度都变了，然后他还是他，然后当时他年纪很小嘛，不到二十一岁，然后他第一次感觉到就是人心的变化，他没有变，但是随着他的商业价值改变，别人对他的态度的改变，然后另外就是这个社会事件，他上了社会新闻版，关系到一个人的这个警员的自杀，所以他自己很难过。你知道吗？现在很多歌迷啊，大家都其实很爱讨论一件事情。呃，当然喜欢上滑部分的人多一些，但实际上魏雪歌唱生涯，就他自己开心不开心？我会觉得，其实反而是他在 Sony， 特别是在友善的狗的时期，因为他完全做自己，他是最开心的。我想传达一件什么事情呢？就是说，我觉得人生中，如果大家都用功名利禄去判断一件事情的时候，判断一个价值的时候。其实那个是扭曲的。其实孟庭苇给我一个很大的一个传达。我从小听他的歌，看他的采访，听他讲话，他给我传达的一个很重要的思想就是说，做自己很重要，名利真的不重要。因为他也很想做自己，去寻找内心真正渴望的东西。我觉得他一直也真的在这么做。然后他的这段人生观、价值观对我个人的影响，我觉得是巨大的。在我学生阶段。所以我也很谢谢他，整个陪伴了我完整的学生生涯，一直到我大学毕业那个阶段
5: 。这一版你看，你看绿月亮的脸，包括《冬季到台北来看雨》，就是用他自己的一首歌来总结的话，就我会给《雨过心情。挥别了昨日无谓的忧伤，就算是已经过尽千帆，都给我一种非常洒脱、非常豁达，看透了这个世界上什么是重要的，什么是不重要之后，再度回归的那种敞亮。
2: 小魏刚刚说的，我觉得一下子哎，让我觉得那会儿的雅雅姐姐真的很洒脱哈。那些歌曲都是放下了很多过往的纠结，放下了很多过往的不愉快，能能够释放自己的一种情绪。那接下来的这首歌啊，也是我本人非常喜欢的，不光是这张专辑中非常喜欢的，甚至可以说最喜欢的，也是雅雅那么多的歌里，我数一数二喜欢的一首。静静的生命，慢慢的和。当时我听到这首歌的时候，虽然说第一遍、第二遍听的时候，并不觉得它的旋律有多么惊艳啊，但是越听越有味道，就像这首歌的歌名一样，静静的、慢慢的、不急不缓的去等待生命的被发现，去。等待生命中该来的那些过往，等待生命中该来的一些事情的发生，然后静静的、慢慢的享受过往岁月馈赠给自己的美好回忆啊！我就觉得说，那个时候的雅雅姐，她虽然还很年轻啊，但她已然可以用一种。非常超脱，非常有前瞻性的眼光，用歌声来诉说他对于人生的这种理解，而这种理解，我觉得对每一个人都很有帮助。这首歌的温婉的气质，以及他所传达的歌词中的美好的寓意，我相信对每一个人都很有帮助。这首歌的文案啊，是小薇特别特别的
4: 强调的。我是在小薇为我强调这段文案之后。然后才特
2: 别特别的喜欢上这段文案的。时间是安静的，情感是缓慢的，幸福是安心的。关于生命的种种课题，是简单，也是复杂。我的从容与平和，都源于我对一切生命的热爱。我的婴儿态，是悲欢离合之后的安详与自在。我心悦法喜。因为太阳永远照耀着我。
1: 谁先知道？知了声声催天热了，不需要安排，也不用说好。Say l o v i n 就是事时续了，风一刮起，叶子变黄。却还爱心，就安静了，不需要猜测，也不能制造。Say l o v i n 就是季节，有太多的事不舍得。少自己一点，一点。
2: 的感觉哦
3: 。这首歌是姚谦和李伟松为雅雅所写的一首非常有深度、有广度的作品。那姚谦的词一开头就是以四季的轮回作为生命的前言。歌词当中的有法文《cela vie》，齐豫演唱的《cela v i 他讲的是这就是人生；而雅雅口中的《cela v i 讲的是时序。是季节的更替啊！这首歌的编曲也也加入了流水声、风的呼啸声来映衬着四季流转的那轮回景象，让听者可以从听觉感官触类旁通，仿佛可以看到四季流转间河流的走向与生命的情感归宿。间奏也加入了孩子们很天真的童音合唱，这是对生命的体悟，对悲喜的淡定。这样的平静心态让人从容
4: 。这张专辑的整个制作人也是那个新加坡这个双胞胎兄弟哦
3: ，李思松、李伟松
4: ，他们两个特别可爱。好像说，呃、嗯，雅雅录音的第一天就是等待着，就是进到了录音室，然后等待制作人。然后他当时说，在那个等待他们的时候，雅雅突然就感觉到回到了十九岁的时候，少女的时候，然后第一次进录音室等待制作人的心情。我也忘了是思松还是伟松见到雅雅的时候，就叫她雅雅姐。雅雅在想：这么年轻可以吗？他们之前不认识的，进到录音的时候，然后就马上感觉到了思松伟松的专业性。更重要的是，他发现思松伟松在逗他。实际上，思松伟松比雅雅是大三岁的，但是因为他们是大学的时候就听雅雅的歌了，他们二十几岁的说雅雅十几岁吗？实际上他们是比雅雅大的，但是他们要逗雅雅，所以叫她雅雅姐。
5: 关于这首歌，我也有嗯特别个人的体会。好像大家都喜欢叫孟庭苇做月亮公主，但是如果是你第一次听她的专辑就是《红花》的话，我更喜欢把她叫做我的太阳女神，因为我从她那感到了非常温暖的，但是又不呃刺眼的阳光的那种魅力。呃、我现在因为呃身处加州，经常要听她的歌。呃，得到自己呃心灵上的疗愈，所以对我来说，这张专辑也是他从月亮公主变成太阳女神的一个转折。呃，还有一点就是，他还有另外一个绰号，说是气象小姐或者说是天文小姐。他的自己的歌经常是星星呀、啊、月亮啊、云啊、雨啊。呃，这首歌好像一下从天上的变成地上的，这个好像是那个在日坛公园里的那个李叔也呃，在2005年采访。呃，孟庭苇的时候也把这一点提给了他，然后他好像当时觉得也很有趣的一点，所以我觉得这张红花的这,这首歌我，我我特别喜欢，就是因为它对我来说是有两个给大众的印象完全呃相反的两个印象，对我个人来说。
4: 对，小薇说的是日坛公园的那个李志明，然后他是播客界的最头部的主播了。零五年采访孟庭苇说，他突然发现这张专辑，孟庭苇突然很接地气了，以前都在天上飘着，然后现在都是地上的东西，是河或者凤凰木是树，就不再那么飘渺了，更加的接地气。孟庭苇说，好像你是第一个这么发现的，有这样一个总结的。当时，孟庭苇为这首歌，她还有在博客上写了一段文案：“我的生命如同一条河流，稳定的朝着一个方向流去。我们的眼睛可以看见全世界，却往往看不见自己。我渴望栖息在世界的顶端，不被世俗的喧嚣嘈杂所扰乱。唯有最深的宁静，才能听见至极的声音。”看见清明的自己，孟庭苇。我觉得这首歌里，它传达了很多哲学的思想。听说是姚谦为孟庭苇量身定制的。姚谦决定要做孟庭苇复出的第一张专辑后，他就找了非常多的音乐人，他的好朋友来为孟庭苇去量身定制去写歌。这首是姚谦的词，我觉得姚谦写的非常哲学的东西不多。这首。写的非常非常好，应该是他很了解当时孟庭苇的心境，因为孟庭苇是沉潜了四年嘛，然后有很多不同的感受，然后想用音乐传达出来。我觉得姚谦完全抓住了。其实姚谦跟孟庭苇的缘分还挺深的，因为大家说姚谦的时候，比较容易说到他是，呃，捧红了萧亚轩啊。然后，或者是最初跟曾淑琴的合作，但实际上姚谦跟孟庭苇的合作非常的多。孟庭苇索尼时代，姚谦那个时候是音乐总监嘛，真的还是假的？心言手语都做了深度的合作。而且孟庭苇退出歌坛的时候，然后正好也是聊到说，就是姚谦觉得孟庭苇个性不太适合娱乐圈，然后也说到了这一点。然后当时姚谦有被孟庭苇的歌迷
3: 骂的好,、啊就是、好
4: 惨，就是对骂的好惨。解铃还需系铃人嘛，就是没想到说他们的重新的缘分，就是孟庭苇复出也是因为姚谦。姚谦非常了解孟庭苇，我觉得他是一个很有洞察力，基本上姚谦很懂女人心哈。他做了不同类型的，对吧？包括小美，我们很喜欢的江美琪，包括侯湘婷，都是他做的，又有各自有各自的不同的风格。我觉得姚谦蛮厉害，他是一个做词人哈，然后但是他又是一个音乐圈的老板，他还挺强的。姚谦的笔下呢，就写出来说，人生无论遇到什么，就不妨，就如小河般的流淌，如小鱼般的什么都不用想，你就静静的，一切顺其自然，一切都会过去，一切都会好起来，就是不争不抢的顺流而下，时间的河流，真的蛮好的
3: ，非常契合雅雅本身的个性
4: ，佛系孟庭苇哦
3: ，对，不争不抢。
4: 就我现在回想孟庭苇的退出歌坛和复出歌坛，我觉得我,我真的难以置信。我现在还能听到孟庭苇的新歌，以孟庭苇这样一个不争不抢的人，然后还有新歌，还有很好的新歌的作品可以唱，对吧？年初呢是《大西洋的最后一滴眼泪》，最近呢是跟内地知名的音乐人崔世炫和梁凡老师合作推出了新的单曲《婷婷》，八月一号正式发表。这首歌非常的国风，我觉得他写了孟庭苇的半生，也充满了对所有女性的祝福。天。<音楽>觉得吗？就一个人虽然不争不抢，但是因为他有一个很好的发心，保持了一个就很纯净的气质，非常干净的自己。我觉得那种好的东西、好的磁场、好的音乐作品会自动找到他。很多人很争很抢，其实也唱不到现在。一切自自然然的，就像孟庭苇的《静静的生命》，慢慢的和。我觉得每个人的人生，他一定是有一个使命在，有一个天命在。也许孟庭苇天命就是用歌声去结善缘，就像他说的，希望听闻他的音声者都能感到慈悲欢喜。然后，这就是他的使命在，所以他不争不抢，可以静静地唱下去。是这首歌，真是他演艺生涯的一个写照。我觉得大家就不妨试一试，就是稍微佛系一点，然后去寻找自己。生命中那个真正的使命在哪里？看看自己的天命在哪里。如果你找到了，就很多事情会自然而然的。我相信宇宙都会来帮助你的。就很像我看的一本书《牧羊少年的奇幻之旅》，就一切都自自然然的。当你找到天命之后，你的人生会有一个很棒的，你自己找到的那个意义在。
5: 孟庭苇最喜欢的三毛送给他的一句话叫做“是你的就是你的
2: ”。我也跟大家分享一下，刚刚大家说的那个不争不抢啊、哦，然后静静的生命慢慢的和，然后老子他怎么说？我觉得非常适合雅雅姐姐。雅雅姐,姐的气质上善若水，水善利万物而不争。姐姐就像那个水一样，柔情似水，对吧？它利万物，它能帮助那么多的。孩子也好，或者我们歌迷，因为他而觉得，哎，仿佛受到了太阳的眷顾啊。就是他不争，但是呢，他恰恰是这种慢慢的感觉，可以润物细无声的滋润到更多的人，然后有更多的福报能够投向给他。就是、我们第一次总结出来说，俊牙像水一样，就我刚
4: 才说，俊牙声音对我而言像清泉一样。我觉得，原来对我而言呢，孟庭苇这个歌手对我
2: 而言呢，就像水，就像空气一样。而且他也很坚韧呢、啊，这么多年一直唱，就是水滴石穿，是不是？但慢慢的来，然后可以一点一滴、一点一滴的，在他的人生丰碑上那个凿下他的名字和他的哦。音乐上的成绩，很多人都已经凿不动了，很多的歌手都已经放弃了，是吧？他还在慢慢的因为他的声音一滴一滴的去刻凿他生命的印记。觉得，因为他付出歌坛的发心是希望影响更多的人
4: ，他特别有提到说，希望影响着跟随着他的歌迷，然后就一起有个向善的力量。我觉得他做到了，就是他的愿望是实现的。比如说，我知道很多歌迷，就是他们也是因为雅雅影响，在点点滴滴的。做一点点善的事情，然后去一点点的帮助需要帮助的人。我我觉得我们都是受到了他的召唤的。是的，是的
3: 。你也是在用自己点滴的个人的微博的力量在做慈善、做公益。我觉得这是，这孟庭苇给我的教育。<笑>这个就是偶像的力量
5: 啊<笑>那！那就涉及到下一首歌的一个歌词，叫“照亮彼此受的伤和希望”。
4: 对，小薇提到的就是下面的“听说远方有片海洋”。从海洋的那边过来回国啊，然后也好多年没回国了吧
5: ？对对，将近十年了
4: 。然后是不是这首歌？然后这次我想，你除了见到爸爸妈妈，然后来胡同小筑这边来录音以外，我想你应该见到了很多故人吧？
5: 对，我真的是见到了很多很多故人。然后有的是一年没见，有的是两年没见，有的是五年没见，有的是十年没见。然后他们每次还有
4: 从来没见的，比如我、啊、是
5: 他们每一次每个人见到我第一句话，我觉得就是真的是令我特别开心。他们说：“哇，你真的一点也没变啊！”我觉得他们很多人好像也几乎没有什么变化。对应到《听说远方有片海洋里》里这句歌词说：“呃，故人和故事藏了又藏，最后什么也没忘。”就好像说我们经过。时间的历练，呃，人生的履历多了，呃，很多的篇章。但是，好像心里最深处的那份执着，好像并不随时间的洗礼而有什么变化，反而经过时间的洗练，更衬托出了你，嗯
4: 。所以，其实红花整张专辑因为的人文性特别强，嗯、呃，我觉得不同的年龄去听有不
5: 同的感受。这张专辑就特别适合说你在某一个时段听，然后呢，你把它放在心里，然后呢，你五年或者十年后拿出来，就像一杯香茶一样，你仔细的品，你好像会品出来它里边呃那份独特的香气
4: 。所以红花应该来说是孟庭苇所有的专辑原创专辑中最具人文色彩的，我觉得是有。他非常多的表达的思想、精神上的表达。那如果说，呃，他退出歌坛之前，那最具人文色彩、他大量的思想的深度的表达的是在《第二道彩虹》上。然后，我觉得真心非常非常喜欢孟庭苇的人，我们做这一档节目，非常深度的介绍孟庭苇的音乐。我特别想跟收听的朋友说，就是如果你真的还蛮喜欢孟庭苇这个人的话。你一定要去特别用心的，在深夜里静静的聆听《第二道彩虹》和《红花》专辑这两张，你会真的听懂它
5: 、啊。我觉得某种意义上，《红花》甚至可以说是，呃，孟庭苇的所有专辑里最超值的一张。对我来说，这张就好像是，呃，因为他的歌词本里每一每一首歌的呃文案都是孟庭苇本人亲自撰写。所以我戏称，就是说这张专辑好像是你买了一本散文诗，然后还附送了十首好听的歌曲
4: 。那我要再次安利第二道彩虹，第二道彩虹也是这样的
5: ，是完全是这样。所以这两张真的是沧海一珠，但是真的是如果你听懂了，我觉得你你一定会爱上它
4: 。就是它一定需要岁月的历练，然后去听懂它，然后它这两张专辑可以在你人生的每一个阶段去听。
5: 就好像藏在深海里的珍珠，经过时间的打磨，它会散发出别样的光芒。是这样的
3: 。听说远方有片海洋，是台湾的才女型的作词人李曼婷作词的。这首歌是以一种非常轻松的旋律，在吟唱着生命里不可言说的轻。生命是一场没有脚本、不能彩排的演出，就像歌词里说的：“台北、北京。”上海、乌鲁木齐洒下月光，看在远方已是春暖代替秋凉。你应该跟我去流浪，因为生命只有一次，不能重复。那么它唯一仅有发生，便有了稍纵即逝的美感。牙说，因为这首歌让他想起曾经深爱的三毛，想起了他的《雨季不再来》，想起了他的撒哈拉沙漠。想起白衣蓝裙的自己是如何痴心妄想追逐他的流浪脚步
5: 。虽然说《红花》这张专辑是我听到的雅姐的第一张呃新专辑，呃，但是说句实在话，当初作为一个高中生的我，真的是没有特别的听懂嗯这张专辑所传达的深入灵魂的呃用意。直到2020年疫情，我又重新的。找回了心里最渴望的这束光，于是我就把《红花》专辑又找来，呃，重新聆听，然后才发现原来，呃，这张专辑是这么的打动我。但是前提是需要一定的人生阅历，因为在2020年，呃，重新的聆听雅姐的作品之后，我就在网上到处的去寻找关于呃孟庭苇的文字啊，或者是呃影音，结果我就意外的。找到了呃作为呃孟潮音的主理人呃小玲姐的呃公众号，然后呢我们就开始了网上的这种呃交流。我觉得就这这首《听说远方有片海洋》就特别符合我们当时呃隔着太平洋但是互相呃交流的那份心情。即使在当时疫情几乎是呃国与国之间互相不通的情况下，我们仍然对远方抱有一个。最原始的期盼，呃，盼望着有一天能够呃跨过大洋去探索一片新的天地，而这个梦想在今天终于呃得以实现。我们坐在一个录音室里，呃，一起来聊这张专辑，我就觉得真的是特别幸福。
4: 对，小薇是我的公众号的读者，然后我们是通过公众号认识的，然后我也觉得凯涛可能我们会有共同的感受，包括目前就我们都在做有点像音乐自媒体人嘛，然后可能我们会因为这个音乐自媒体，然后认识非常棒的读者或者听众
2: 。对对对，那个缘分的感觉很温暖
4: 。是，而且尤其是碰到了特别好的听众和读者的时候，我觉得小薇对我有很大的鼓励，我也特别谢谢他，就今天面对面的。跨海而来，然后面对面的跟我们一块录节目。跨海而来，所以远方有片海洋，这歌太搭了。我们每个人听这首歌真的是不同的感受，我觉得这就是一首歌很妙的地方。燕儿看到这首歌，她想到自己深爱的三毛；小薇听这首歌，她想到了说。在远方海洋的另一边，它的另一边，比如说有我们这么多的音乐的知音。需
5: 要加一点，就是我当时还有一个特别打动我的，就是听到了目前老师的那首经典三十二首歌曲串烧、嗯
4: 。那我们一会儿结尾要放这首，好
5: 不好,好？好，我当时还在呃目前老师的喜马拉雅上留言，说感谢姐姐做了这么深入我心的串烧，然后呃目前老师也。回复我说：“心灵相通的人都是这样。
2: ”对，目前一直记得你的网名 ，Pochicago。对啊，因为原来我们做直播的时候，经常念到他的好文章，是不是？经常留言，嗯。因为小薇是在芝加哥念书，
4: 对吧？对所以你的名字英文名字叫 Paul， 是吧？对，
5: 然后后面芝加哥那个后缀是因为我在芝加哥读的博士，就
4: 是、博士高材生哦。<笑>就是雅雅孟庭苇，他一直比较谦虚，说自己的数学不太好，然后但是呢。小薇是数学系的高材生，小薇是听着《红花》这张专辑考到了，应该是中国最高的一个学府的数学系，然后再去芝加哥读的博士，都是数学方面的。就是我们说唱歌的人，就是歌手，我觉得你真的不知道，就是用歌声影响了多少人，特别是一个很优秀的歌手，我觉得真的很棒。回到这首歌，就是呃，对小薇而言呢，是隔着海洋我们相遇，然后对我而言。听说远方有片海洋，我会觉得真的好像在写雅雅孟庭苇。为什么？就是他说台北、北京、上海、乌鲁木齐洒下月光，然后我觉得这些地方不都是孟庭苇去过的地方吗？他洒下月光，好像在那边唱歌
3: 。看了这首歌的歌词部分，你们有没有觉得非常像姚谦写给江美琪的有一首歌叫做《我心似海洋》，我的心是一片海洋。可以温柔，却有力量。小
1: 小的光亮就足够，在黑暗中指引方向。微微的眼神却能够推开孤单，得到温暖。轻轻的歌唱，若有情。就能让人打开心房，淡淡的情感，有时。
3: 歌词跟这首歌形成了非常完美的契合
2: 。歌词是有点像的，我觉得旋律还是很不一样
4: 、哎、
3: 旋律是不一样
2: ，旋律是不同的人写的
4: ，对，旋律完全不一样。而且里面还写到小小的光亮就足够在黑暗中指引方向。当时姚谦嗯正好是在做《琥珀》这个舞台剧，而且也在做孟庭苇的专辑。我觉得，然后下面就是江美琪的这张专辑，就《我心似海洋》，恋人心中有一首诗。然后这张专辑是在红花之后的，其、就、实、是、我们很难说，就是说互相啊，写歌词的人，就姚谦有没有受到李曼婷的影响，有没有受到这款的启发，真的不好说哈、啊。有可能真的有
3: 。江美琪的这张专辑呢，非常有特色，一段独白再加上一首歌，这样形成的一诗。一歌这样的排列，《我心似海洋》之前呢，呃，是由内地的非常有名的呃女演员叫做袁泉，她也是姚谦大熊新签的一个内地的一个歌手。下面我们来听一下袁泉用声音演绎的《我心似海洋》。
2: 小小的光亮，就足够在黑暗中指引方向。微微的眼神，却能够推开孤单，得到温暖。轻轻的歌唱，若有情，就能让人打开心房。淡淡的情感，有时候却能绵绵不绝不断。多希望我是盏烛光，在你需要的时候发亮。当你迷失，指引方向。让你脆弱时不再迷惘。我的心是一片海洋，可以温柔，却有力量。在这无常的人生路上，我要陪着你，不弃，不散
4: 。听完源泉朗读姚谦写的《我心似海洋》。我们回到孟庭苇的这张专辑《听说远方有片海洋》，丽曼婷的词就是我非常非常喜欢这首歌的歌词。我在听雅雅现场的时候，因为我前一段时间去了她两个现场，一个是在甘肃的，一个是在上海的。我坐在台下的时候，因为呃，我基本上都离舞台非常的近，然后我坐在台下的时候。就会想到这首歌，虽然他唱的不是这首歌，就我整个人的心情就是谁在台上，谁坐在台下观赏，他还在笑着，你就哭了。我懂那感伤，我们都一样，呵护着一朵小小的光，照亮彼此受的伤和希望。歌的人给听歌的人很大的感动，就是我们说孟庭也是属于治愈系的歌手。我是那个听歌的人，其实我也非常想给丫丫一个很大的感动，然后去就回馈他给我们这么多的感动，用音乐，然后用自己的哲学理念，然后带给我们的不同的感动和成长吧。我们这次结尾，然后这一次结尾这首歌呢，我想选刚才。小薇提到了他在美国的时候，就跟我们的节目结缘，跟我们几个结缘，都跟孟庭苇有关系。小薇是跨着海洋，然后跟我们结缘，就他除了看了我的公众号孟朝英以外，然后他也是听了木权的那首，他唱的孟庭苇的32首的串烧歌串烧在一起。我跟木权结缘也是因为这首歌，哎，当时我听到的时候非常的惊讶
2: 。<笑>我跟我自己结缘也是这首歌，<笑>因为我也你跟你自己结缘，<笑>对呀、啊，这不是不很好笑啊？就是因为你不去做一件事的时候，你永远不知道自己还有什么样的一个未知的潜能，所以我想，就是姐姐。呃，付出发红花这个专辑，他可能没有想到他的这张专辑能帮助到那么多的孩子，包括我们现场的，是吧？小薇，所以每个人不是，他是想到了会帮助
4: 到红阳川的孩子，但是他一定没有想到他会帮助小薇考上最理想的大学，<笑>对对对然后以至一直鼓励着他，就变成一个这么优秀的人，这一定是孟庆梅姐
2: 姐没有想到的。所以我为什么说我也。通过这个歌和自己结缘，也是这个原因，就是也谢谢姐姐的鼓励，能让我有那么大的一个冲劲去做这么一件我原来都都不曾想到的事情，因为我也不是学音乐的，也不是专门做编曲这些的，还是姐姐的力量会感染到我，甚至让我有一种神来之笔，会弄出这么一个作品来。嗯，谢谢姐姐。
4: 然后包括我们跟海涛结缘，我跟海涛结缘也是因为孟庭苇啊，就是我第一次读海涛的文章，然后是雅雅孟庭苇她亲自分享的海涛写的《心言手语》，然后那个时候我第一次读到了海涛歌颂如风的公众号，然后我发现我再进到公众号里面再去看海涛的文章，我觉得真的不得了，就是包罗万象，真的是流行音乐的百科全书。我觉得很奇妙，对我而言，世界很奇妙。就是说，呃，在我这么喜欢孟庭苇这个歌手，然后会因为他去结缘很多的人，认识了很多的朋友，我也觉得充满了感动。然后，所以我们上集节目呢的结尾的曲就是木权演唱的孟庭苇的《32首串烧歌》。在手机前的听众朋友。其实也是因为孟庭苇跟我们结缘的，然后真的欢迎你，然后给我们节目留言，把你结缘的故事、感动的故事，然后都可以放到我们评论区，然后私信给我们也可以了。然后谢谢你们，
2: 那大家拜拜，我们下集再见。下集有更多的解说《红花》这张专辑。拜拜，顺便再埋一个小小的提问给大家哟。啊、嗯，三十二首串烧里头串了《红花》专辑的哪一首呢？哎，我们下集就会听到那首
3: ，大家仔细听哦，拜拜
5: ，拜拜
2: 。在我们的生命中，总有一些歌珍藏在记忆的深海，不曾逝去。丫丫、孟庭苇的歌陪伴着我们走过纯真年代。那些深深浅浅的脚印，承载来时路上的离合聚散，也承载着我们最初已是永远的回忆。如梦如烟的
1: 往事，洋溢着欢笑。红尘中浮浮沉沉。生一声一声呼唤你，让我最少拥有你的眼神。你是飘过窗的雨，却停住我心里。因为最初，所以永远。他们说我爱上的是一片雨，不知又将吹向哪儿去。心是真的还是假的？如果是真，让我看得懂。而窗外是窗外是淡淡三月的天气，倾诉我想你的心。如果你听见风中有些你，就是我。
2: 从相识到相知，从倾听到交心，尽管走了那么远那么久，你仍在我们的身边，不离不弃。难忘纯真年代里，我们与你一起并肩前行，望月观海，听风送雨，偶尔飘来一阵。
1: 像一种沉沦，我的爱你就住在我心上。抬头望，月亮的脸偷偷地在改变，月亮的脸偷偷地在改变
2: 。时间可以带走青春的容颜。却带不走铭刻在记忆中的光泽。时间可以冲淡世间的俗音繁律，却冲不淡属于我们的心灵之音。你带给我们的已经超越了音乐的范畴。关于你，关于我，关于爱，关于梦想。有时候我会不经意
1: 的想起你，还有你那些轻声的叹息。冷清，心事却拥挤，每个角落都有回忆。往事就像一场没有对白的影像，而你的声音忽远忽近。最爱你的心早已感觉疲惫。还是无法停止想你，幻想去年有你欢乐的情节，是否明年有我未知的情缘、啊？啊，风里的梦，慢慢的燃烧，他不成人的情怀，像流。小心，就让雪落在心头，泪流在眼中，各自两头，不再重逢。谢我许。
2: 青春以深情，映岁月以真心。仅以这三十二段串烧歌曲，献给我们挚爱的雅雅孟庭苇。